0: Ich glaube, dass ein riesen Beauty-Ding ist, wenn du einfach gut schläfst. Hallo ihr Lieben und Happy New Year. Ich hoffe, ihr habt 2023 gut angefangen und zum Start ins neue Jahr bekommt ihr hier bei uns direkt die volle Ladung Beauty-Tipps. Schauspielerin Nadine Menz ist bei uns zu Gast. Ihr kennt sie sicher noch aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und sie verrät uns einiges. Das kann ich euch versprechen aus ihrer Beauty-Trickkiste. Zum Beispiel, warum Kinderpo-Creme ihre absolute Wunderwaffe fürs Gesicht ist. Mit welchem Geheimrezept sie Augenringe wegbekommt, das fand ich super spannend. Oder warum sie Locken niemals trocken kämmt. All das hört ihr jetzt. Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge bunte Wipgloss, der ersten in diesem Jahr und der zauberhaften Nadine Menz. Zuhören, macht schön! Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand Venja. Gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Nadine Mens. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Happy New Year, meine Liebe, das kann man noch sagen. Ja, gleichfalls, ja. <lacht> Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast, liebe Nadine. Wie ist es bei dir so zu einem Start ins neue Jahr? Sagen ja viele, ich habe das auch äh, eigentlich immer gemacht. schon, mhm. ob ich dieses Jahr wieder schaffe. Aber dass man so ein bisschen mit Detox oder wieder ein bisschen reduzierter, äh, was die Ernährung angeht, mhm. ähm, so in die ersten Wochen und Monate des Jahres startet. Machst du sowas auch? Oder so eine Ernährungsumstellung oder so
1: ein Reset-Programm oder eine Darmsanierung? Da gibt es ja zig Varianten. Mhm. Also ich habe eigentlich die krasseste Ernährungsumstellung jetzt vor anderthalb Jahren gehabt, indem mhm. ich kein Fleisch mehr esse. Äh, das war für mich so ein Riesen Ding, was ich jetzt körperlich und sogar nicht gemerkt habe, aber einfach was für mich eine eine Kopfentscheidung war. Das und das habe ich vor, weiter durchzuziehen. <lacht> Und sonst habe ich eher so Phasen, also wenn ich jetzt merke, klar, die Weihnachtszeit war jetzt wieder krass. Also da hat man irgendwie Stollen gegessen und Baumkuchen und Schokolade ohne Ende und äh, Pudding und was was ich jetzt da alles Nachtisch gab. Da ist dann schon, dass ich sage, okay, komm, eine Woche mal ein bisschen drauf achten, dass du äh, vielleicht ein paar Süßigkeiten weglässt. Aber ich bin gar kein Fan von krassen Ernährungsvorschriften. Ich finde, das macht zu viel Druck und ist auch ungesund und kann schnell in eine ungesunde Richtung gehen. Deswegen versuche ich da immer nicht zu streng mit mir zu sein. Aber klar, mhm. wenn so eine Extremzeit irgendwie war, dann, dann kann man da schon bewusst drauf achten.
0: Und äh, deine Umstellung, dass du sagst, du isst kein Fleisch mehr, ähm, wie kam das plötzlich? Also war das einfach eine bewusste Entscheidung oder mhm. hast du irgendwas nicht mehr vertragen? Oder was steckt dahinter?
1: Also ich bin eh so ein Allergikerkind. Ich habe oft mhm. Probleme. Ich hatte auch zwischendurch immer so Lebensmittelallergien, die Gott sei Dank wieder weggegangen sind. Aber das war eigentlich eher so eine psychische Sache, weil ich meine... Leben lang schon, also ich liebe Tiere und ich wusste immer, dass wenn es hart auf hart kommt, also wenn ich jetzt selber mein Essen zubereiten müsste, also das Tier wirklich schlachten müsste oder zuschauen müsste, wenn ein Tier geschlachtet wird, dass das für mich eine Vollkatastrophe wäre und ähm, habe dann immer gesagt, ey, jetzt, du bist echt eine erwachsene Frau, du belügst dich da irgendwie selbst, das ist so... Bisschen heuchlerisch, was du hier machst. Und äh, dann habe ich halt Gut, jetzt. Dann war ich auf Theatertournee meine Kollegin war Vegetarierin. Mhm. Dann habe ich gesagt: Wenn ich jetzt wandern. Dann? Und dann habe ich äh, mit ihr, war ich eh jeden Abend essen und habe dann einfach das Fleisch weggelassen und geschaut, wie lange es geht. Und ja, sind es anderthalb Jahre. Und es klappt gut. Also
0: auch mit den Alternativen. Man muss ja schon so ein bisschen umdenken.
1: Ja. Ich vermisse Fleisch einfach manchmal vom Geschmack her oder wenn mein Mann oder meine Tochter dann Fleisch essen, dann denke ich so, oh, warum mache ich das eigentlich? Aber ähm, da bin ich auch zu diszipliniert und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, halte ich dann dran fest. Und ich habe auf jeden Fall jetzt einige Alternativen auch im Kühlschrank. Die mir aber sehr gut schmecken. Und ich kann das immer testen, weil, wenn meine Tochter das isst, ohne zu sagen, äh, Mama, das schmeckt komisch, weiß ich, ah, das schmeckt halt wirklich wie eine Wiener Wurst oder wie eine <lacht> oder Fleischwurst oder so. Das ist ganz lustig. Gibt es für dich ähm, Soul
0: Food oder Dinge, die, die du gerne isst, weil du sagst, die geben auch einen
1: Glow? Also, wir machen ja Beauty nicht nur von außen, sondern auch Beauty von innen? Also, es gibt ein Nahrungsmittel, der für meine Seele sehr, also es für meine Seele sehr gut ist, für den Körper eher nicht. Ich bin absolute Eissuchti. Also egal zu welcher Jahreszeit ich esse Eis und da das geht es so meiner Seele so gut. gut. Ich glaube, wenn es meiner Seele gut geht, strahle ich das auch aus. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eissüchtig bin. <lacht> ähm, Welches Eis? Also wenn ich zu Eisdiele gehe, nehme ich immer Cookies und teller Ja. Oder okay, also, er also oder Spaghetti-Eis, wenn ich mich reinsetze. <lacht> Oh, Spaghetti-Eis ist leider
0: auch wirklich lecker. Aber ich bin ja. auch froh, dass du sowas sagst und jetzt nicht so Brokkoli-Eis oder sowas. Da wäre ich dann auch nee, aus.
1: Also nee, nee. Das ist genauso wie bei Kuchen. Ich finde es toll, dass es viele gesunde Varianten gibt, aber bei mir ist dann die Enttäuschung meistens eher groß, wenn ich es dann probiere und mir denke, ach komm, also es sieht aus wie Käsekuchen, aber wirklich, nee. Ist kein Käsekuchen. Nee, ist einfach keiner. Und sonst ähm, ja, versuche ich eigentlich ausgewogen mich immer mich zu ernähren. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in der Haut wieder. Wie gesagt, mhm. wenn halt irgendwie eine Weihnachtszeit hinter einem liegt, dann äh, tut es, glaube ich, der Haut und dem Körper auch gut, dann vielleicht doch mal ungesunde Sachen zu reduzieren für den Zeitraum. Du hast äh, die Theater-Tour
0: ähm, gerade angesprochen. Du bist... Ähm viel unterwegs, auch ähm, als Schauspielerin für deine Rollen, wirst am Set dementsprechend natürlich, das sieht man ja auch bei dir bei Instagram, ähm, viel geschminkt. Wie verträgt das deine Haut und was tust du, um sie dann knackig und frisch zu halten? Weil, also mal, wenn ich dich jetzt sehe, wir, wir sehen uns ja hier mhm. über den Monitor, also du hast ja so ein Glow im Gesicht. Ich weiß nicht, ob das eine Lampe ist, aber du, du strahlst also und siehst aus. Ja, wirklich? Jetzt kommst du gerade aus dem Urlaub.
1: Oh, das ist schön zu hören. <lacht> ähm, ich muss sagen, du siehst es ja jetzt auch gerade, also ich schminke mich sehr wenig privat. Das ist auf mhm. jeden Fall wichtig für, ähm, für mich, dass ich da diesen Ausgleich habe, weil ich also meine Haut es nicht so gewohnt ist, dass ich so viel Make-up trage. Also vor allem Make-up. Ich benutze Concealer und Puder, aber Make-up versuche ich eigentlich immer wegzulassen. Mhm. Und da merke ich schon, wenn ich länger drehe, dass meine Haut deutlich schlechter ist. Also wenn ich ähm, auch echt auf Theatertournee war, da brauchte man ja noch mal mehr. Also nach den acht Wochen habe ich das schon echt gemerkt, dass die einfach keine Luft mehr gekriegt hat und irgendwie eine Pause brauchte, um wieder atmen zu können. Und sonst habe ich... <lacht> Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt auch meinen 30 ern jetzt muss ich irgendwie mal anfangen aufzupassen und äh, habe jemanden auf einer Veranstaltung kennengelernt, die Ärztin ist und viel so Hautsachen äh, auch anbietet und bei der war ich jetzt und versuche jetzt regelmäßig zu einem Hautpeeling zu gehen, also ich mache so ein, wusste auch nichts, man das bei einem Arzt machen kann, aber einfach so ein richtiges Peeling mit Säure, was ich zu Hause mhm. niemals probieren würde, das tut mir gut und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Ausgleich.
0: Super. Und ich finde es auch toll, ähm, da muss man ja auch als Mama oder als Working Mom hinkommen, dass man sich auch einfach diese Zeit mal nimmt. Ja? Weil das ist ja oft auch das Thema. Äh, irgendwo hinzugehen und zu sagen, so ich bin jetzt mal eine Stunde auch weg ja, mhm. für eine Behandlung oder zwei. Ähm, aber irgendwie findet man die ja dann doch und wenn es am Ende so gut tut und man dann so aussieht, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Wie heißt dieses Peeling? Ist das so eine Mikrodermabrasion oder ist das nochmal was anderes?
1: Also, also, ich, sie ich hat Medical Peeling Blick. gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß noch, heißt das? Ist Medical Peeling, einfach so medizinisches ah, medizinisch Peeling. Peeling. Also ich dachte, oh geil, ich nehme jetzt halt für mich und für mein, für mein Glow und das wird jetzt <lacht> total entspannt und es brennt einfach. Es ist einfach ätzend und ich war richtig enttäuscht und habe sogar nicht so, warum tut das weh? Und sie gesagt, nein, weil diese Säure die ist. Ich so, ah, toll. Äh, doch nicht so schön, sich um sich selbst zu kümmern. Ähm, also es ist jetzt nichts Angenehmes. Es ist so in diese Säure, die dann glaube ich unter die Poren geht und dann sozusagen diese Hautbarrierenaufbau wahrscheinlich wieder. Oh Gott, mhm. aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich muss sagen, ich bin zu ihr zum Termin und habe gesagt, ähm, sie meinte, was benutzt du für Produkte? Und ich habe gesagt, bei Abschminkzeug <lacht> und. Äh, Ab und zu mal Creme, aber eher selten, weil ich habe so oft Probleme mit Allergien. Sie hat mich angeguckt. Mhm. Also von Weitem gut, vom Nahen, Man sieht's. wir fangen jetzt mal an mit einer richtigen Pflege. Okay, bei und nun angefangen. Seitdem habe ich jetzt so ein bisschen meine Beauty-Routine. Also ich habe eine Creme, die ich benutze und einen ähm, Reinigungsschaum, den ich benutze morgens und abends. Aber ich versuche es immer noch ganz schlicht zu halten, weil ich einfach merke, dass mir das besser tut.
0: Aber das ist ja auch ein guter Tipp, mal zum Arzt zu gehen und ja. sich da beraten zu lassen. Es gibt ja mittlerweile auch Hautanalysen, wo die wirklich gucken können, wie ist deine Haut aufgebaut, was braucht die. Weil ein großes Thema ist ja auch oft, wir denken, wir brauchen irgendwie Pflege und schmieren uns eigentlich genau das Falsche ins Gesicht. Der eine braucht Feuchtigkeit, der andere braucht Fett. Mhm. Und das können die ja auch mittlerweile Dermatologen sehr gut messen. Die ja. sehen ja auch, wie alt deine Haut ist. Das finde ich übrigens auch spannend. Ich war natürlich 21, als ich da... <lacht> nicht. <lacht> aber das ist, das ist einerseits erschreckend, aber andererseits ja auch ein Learning, weil man genau ja. weiß, okay, was fehlt der Haut? ja Finde ich einen guten, guten Tipp von dir. Du hast gerade angesprochen, die ähm, Theaterschminke... Man mhm. sagt ja bei ganz vielen Sachen, das kenne ich auch aus der Maske. Ähm, es gab hier und da mal so einen Concealer oder so. Dann haben Visagisten gesagt, ach, das ist aus dem Theater so. Also da weiß ich noch aus Erinnerung, dass die immer extrem, äh, ja, wie sagt man, rich war. Also das war immer sehr deckend mhm. und, und sehr viel. Gibt es da einen Unterschied wirklich, wenn du sagst, du drehst ähm, für einen Film, für HD oder du stehst als ähm, Theaterschauspielerin auf der Bühne?
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich gefällt mir Dreh-Make-up deutlich besser als Theater-Make-up. Aber auch da muss man irgendwie ausprobieren und schauen. Also ich weiß, dass wir damals vor der Premiere einfach mit Make-up gespielt haben, geschaut haben, wie wirkt wenn man in den Reihen sitzt, braucht man vielleicht doch mehr oder ist es zu viel? Aber alleine dieses Abdecken... Ist halt enorm. Also dass du halt einfach wirklich so ein richtig dickes Make-up benutzt, dass du wirklich Rouge, Rouge drauf machst, dass jeder sieht, dass du Rouge auf den <lacht> Wangen hast. Das ist schon, also ich habe Glück, dass ich nicht so jemand bin, der schnell glänzt. Aber mhm. gerade bei den Männern merkt man das auch, weil die am Filmset schon deutlich leichter geschminkt werden als am Theater. Also am Theater hauen sich auch die Männer ordentliche Schichten drauf.
0: Und zur Erklärung vielleicht. Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die mit der Medienbranche nichts zu tun haben, das liegt daran im Theater, weil man einfach auch weiter weg sitzt teilweise, ne? dass man eben Absolut. auch noch sieht, wie sind Charaktere gestaltet sozusagen,
1: wie sind die ja. geschminkt. Ja genau, also ich meine, du, du sitzt ja, es gibt verschiedene Reihen im Theater logischerweise, oder aber so oder so bist du ja nie so nah wie beim Film. Du hast ja beim Film oder bei einer Serie hast du ja verschiedene Kameraeinstellungen und allein die Close-Ups sind ja dann wirklich so, ja, bis zur Schulter. Also du bist mhm. ja ganz, ganz nah. Und wenn Regisseure irgendwie andere Sachen ausprobieren wollen, manchmal noch näher. Also da wird ja alles eingefangen. Und ähm, auf der Bühne ist das natürlich was ganz anderes. Hat beides Floh und Segen. Ich liebe ja auch ja. HD
0: in ganz close
1: auch ja. sehr, oh, <lacht> was Gott sie ja, so denkt. Können wir die nicht ein bisschen totaler machen? <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon, also HD ist, glaube ich, ja. Yeah schwierig. ja
0: Also wenn man gut ausgeschlafen ist, hat das auf jeden Fall einen großen Vorteil. Ja. Nadine, du bist auch ähm, Mama. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Wie hat sich deine Beauty-Routine, deine Me-Time verändert, seit du Mama bist?
1: Oh. Also ich glaube, ich habe immer mal in den Spiegel geguckt und dachte mir, oh Gott, wo kommen die ganzen Falten auf einmal her? Ich weiß es noch ganz genau. Ich, ich sehe nicht richtig. Und ich glaube, dass, glaub, dass ein riesen Beauty-Ding ist, wenn du einfach gut schläfst. Und ähm, jeder, der einen Säugling zu Hause hat, weiß, dass äh, das erste Jahr eher mittelmäßig ist. Einfach gar nicht. Also Lia zum Beispiel gut geschlafen, aber du wirst ja trotzdem immer wieder wach. Und auch wenn ich jetzt schlafe, merke ich, dass sie nur sich irgendwie gefühlt im Zimmer umdrehen muss. Und wenn ich nur dieses Rascheln höre, bin ich schon kurz. <lacht> so, das heißt, diese Tiefschlafphase gefühlt komme ich viel schwieriger rein als damals. Und ähm, das ist was. Also mein, mein Schlaf hat auf jeden Fall. <lacht> Ja, dazu beigetragen, dass ich mehr Zeit für Beauty verwenden müsste und ein Kind Kinzehase erschwert das aber auch noch. Also, das, das ist so ein bisschen die Zwickmühle. Ja, das trifft es sehr, sehr gut. Absolut. Hast du denn einen Tipp für,
0: ich sag mal, Working Moms, dass man morgens frisch aussieht, wenn man vielleicht auch nicht so viel Schlaf bekommen hat? Also gibt es so einen Make-up-Tipp, wo du sagst, also man braucht weiß ich nicht, vier Produkte und damit sieht man zumindest vorzeigbar aus oder so, dass nicht jeder sagt, was mit dir passiert? Also dir geht es ja nicht gut. Das liebe ich ja auch immer. Bist du müde? Oh, bist ja. du krank? Ja, bist Nein, du krank ich, ich habe nicht Tollste. geschlafen. Mhm,
1: wenn man so ungeschminkt ans Set kommt und müde ist und dann so, oh Nadine, ist alles gut und denkst dir so, äh, ja, danke, ich war nur noch nicht in der Maske. <lacht> <lacht> Duschen hilft schon mal, wenn <lacht> man einfach mal so den ganzen Kreislauf hochfährt, morgens duschen. Egal zu welcher Zeit man Abholung hat, <lacht> das sollte drin sein. Und ähm, dann eine gute Creme. Also ich glaube, das gibt einfach Feuchtigkeit und dadurch kommt ein gewisser Glow mit sich mit sich her. Und äh, es gibt diese Eye Flowies von Rosenthal, diese Viele kennen ja diese Roller. Es gibt jetzt ja. auch, dass die wirklich so für die unter die Augen ähm, so eine andere Form haben, dass man die noch besser unter die Augen packen kann. Wie und heißen die? Eye Flowies. Also flowies Eye flowies. flowies. Ja, das Aha. sind die, oder? Ich hoffe, ich spreche es gerade richtig aus. Mhm. Also es sind einfach, die sehen ein bisschen aus wie so, die haben so eine Form wie so Steine. Aha. Und es gibt ja diese Roller, die Roller, kennt, genau, glaube ich, ich mittlerweile jeder. Mhm. Genau, und davon gibt es jetzt einfach so andere Formen. Und Aha. die sind halt wirklich gerade für unter die Augen sehr gut und ich muss sagen, bei mir ist zum Beispiel ein Riesenthema immer Augenringe. Also ich habe mhm. aber auch schon, wenn ich gut schlafe, einfach durch meine... Ich dachte ja, wenn man eher ein dunklerer Typ ist, dann hat man weniger Probleme mit Augenringen. Ist aber falsch. Also durch mein, mit meinem Hautton anscheinend ist man pränziert dafür, dass man Augenringe hat. Und ähm, ja... Deswegen, das ist so mein, ich versuche immer das so ein bisschen zu beheben und dann sieht man frischer aus.
0: Das heißt, ja. man rollt auch, also mit diesen
1: Ja, genau. <lacht> Eye-Flowies oder wie auch immer? Ja. Oh Gott, ich letzte, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, ich weiß, dass du gleich googeln wirst. Es also, war schon so weit, gell? Die haben einfach eine andere Form und die sind nochmal besser wirklich für unter die, unter die Augen. Aber das wird auch gerollt. Ja, es ist vom gleichen Hersteller und es ist das gleiche System. Und mhm. du kannst sie halt auch kühlen und dadurch hast du halt einfach dann, dass die, die Augenpartien werden so beruhigt und, und die helfen einfach, dass die Haut straffer ist und, und ähm, heller wird und jetzt passt sich halt wirklich der Augenform an. Guck, noch mal ich habe es hier gerade
0: nebenbei gegoogelt, du hast rechts. Eye okay. heißen die. Puh. Die sehen aus wie ein <lacht> Schneemann eigentlich sieht das Ding aus. So ein bisschen verzerrt. Nicht so ganz ja. rund der Kopf, wenn man es hochstellt.
1: Sieht es aus, genau. oben der Kopf, genau. dann geht es zusammen und unten ist nochmal der Bauch. Es ist halt einfach für die Augen und für die Gesichtskontur. Es mhm. ist, glaube ich, halt besser, also das andere wird auch funktionieren, aber die oh, habe ich jetzt entdeckt und das finde ich gar nicht schlecht. sehr Ja, wow.
0: <lacht> wenn man dich anschaut, fällt einem natürlich sofort, wenn man deine Fotos sieht, deine unfassbar schöne ah. Traumähne auch Und wir auf haben gerade überlegt, wann wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen haben, leider dramatisch, weil es schon so, so lange her ist. Das, ist das war bei den Bunte Beauty-Days auf der Bühne einige Jahre schon her. Und ich ja. weiß, damals noch habe ich gedacht, oh mein Gott, <lacht> bitte einmal diese Haare. Ja. Jetzt hast du gerade einen Zopf, aber du hast ja wirklich, wenn du die offen hast, ähm, so eine Lockenpracht.
1: Mhm. Was ist dein Geheimnis? Ich musste auch erstmal lernen, wie man mit Locken umgeht. Weil, mhm. weil meine Mama zum Beispiel keine Locken hat. Und das ist einfach eine andere Pflege, als wenn du, wenn du glatte Haare hast. Und was das Wichtigste ist, was ich gelernt habe, ist, dass man Locken niemals im trockenen Zustand kämmen darf. Also ich kämme meine Haare wirklich immer nur, wenn sie nass sind. Sonst kämme ich sie nicht mehr. Und versuche sie auch nicht jeden Tag zu waschen, sondern alle mhm. zwei Tage. Ähm, klar, manchmal geht es nicht durch den Job, aber dann versuche ich irgendwie auch mal wieder drei Tage irgendwie die Haare ähm, in Ruhe zu lassen. Und ähm, also ich benutze, wenn ich duschen gehe, Shampoo. Und dann mhm. benutze ich immer Conditioner. Also jedes Mal, wenn ich duschen gehe, benutze ich auch Conditioner. Und in dem Zustand käme ich meine Haare. Und es gibt wirklich viele tolle Produkte. Also ich bin absoluter Fan zum Beispiel von John Frieda. Die haben auch diese Friss Ease-Reihe. Mhm. Das heißt, die sind gerade gegen dieses, was jetzt hier zum Beispiel passiert, wenn hier so einzelne Locken rauskommt, <lacht> dass die halt so strohig werden. Und dann Kur mache ich regelmäßig, versuche ich einmal die Woche auch zu benutzen. Einfach, weil Locken unglaublich viel Feuchtigkeit und ähm, Öl zum Beispiel vertragen die auch mhm. total gut. Wenn ich die dann Luft oh noch. Mhm. also im nassen Zustand kämmen, Luft trocknen lassen, genug Pflege benutzen. Die können gefühlt nicht genug Pflege kriegen, weil die saugen alles auf. Wenn du jemand mit fettigen Locken siehst, dann hat der ganz viel falsch gemacht. Also ich weiß nicht, <lacht> wie man das hinkriegt. Und sonst auch einfach, wenn man merkt, okay, die hängen sich aus oder wäre ein bisschen strohig, Öl rein.
0: Das ist eine super Aufzählung gewesen. Also jeder, der Locken hat, weiß jetzt, was er machen muss. <lacht> super. Das wusste ich auch nicht mit dem Kämmer. Ich finde, das ist immer, da scheiden sich die Geister. Kennt man die Haare eigentlich im nassen Zustand? Mhm. Habe ich mich auch mal gehört. Ja, da macht man dann total viel kaputt. Kennt man sie mhm. im trockenen Zustand? Ja, da reißt man sie alle raus. Also, also mhm. ist ja auch jeder Friseur hat da ja seine eigene ähm, Philosophie. Aber wenn das auf jeden Fall bei dir super funktioniert, dann ist das
1: äh, ist ich glaube, ein guter Tipp. Also keiner mit Locken, der wirklich definierte Locken hat, hat diese Haare im trockenen Zustand gekämmt, weil das geht nicht. Wenn man Locken kämmt, also Naturlocken, dann sieht es aus, als hättest du in die Steckdose gegriffen.
0: Ja. Gibt es ein Beauty-Produkt, das du immer bei dir hast, immer in der Handtasche hast oder wenn du auf Reisen gehst, also etwas,
1: was immer bei dir ist? Also ich habe meistens einen Lippenstift oder einen Lipgloss in der Tasche. Und kennst du diese Kaufmannscreme, diese kinder Ich hab Das ist kein auch. beauty du bist eine aber
0: die habe ich immer dabei.
1: Immer, ja. Ich habe die auch, die baby Weil die geht für die Lippen, die geht für die Hände, die geht für eine raue Stelle. Ich liebe die einfach. Ich benutze die oft auch für die Lippen, wenn ich einfach draußen unterwegs bin und es ist kalt, so ein bisschen als Feuchtigkeit. Oder halt, wenn ich keine Handcreme dabei habe. Und jemand, wenn ich sie auspacke, sagt eigentlich immer, ah, kann ich auch? <lacht> also das ist so eine Creme, ich glaube, die, ja, die habe ich... Seit Jahren immer in meiner Tasche.
0: Ich habe jetzt ähm, umgeswitcht auch, äh, die gibt es ja nicht nur in der Dose, die gibt es ja auch so jetzt als ähm, so zum, zum Drücken, für weißt du, so die zum Lippen. Rausdrücken, genau, für die Lippen. Mhm. Ich liebe zwar die Creme, aber ich habe genau, was du gesagt hast, jeder kann immer, darf ich auch und ich dachte irgendwann so, okay, jeder datcht <lacht> da in seinen Fingern rein. Das ist jetzt auch äh, nicht so unbedingt das Hygienischste, ja, das aber stimmt. eigentlich ist Kult cool, halt diese Dose. Ne, und ja. Die habe ich auch in jeder Handtasche, neulich habe ich für meinen Sohn die Baby-Po-Creme nicht gefunden. Und der musste schnell in die Kita und die haben einen Ausflug mhm. gemacht. Und die wollten, dass man Windeln Windel mitgibt, Feuchttücher mhm. und eine Creme. Und dann habe ich einfach die aus meiner Handtasche. Ich so, super, dafür geht die <lacht> auch. Also perfekt. Zack. Auch noch rein. Also ja, aber die habe ich, ich sagen, dann für ihn gelassen. Ähm, aber die ist wirklich ein Allround-Talent. Und Voll. alle gucken also, mich immer an wie ein Auto, wenn die bei mir diese baby creme sehen. Und jetzt, du hast sie ja auch, Sister Nadine. Ich wusste, und, wir sind
1: irgendwo connected. Und ich muss sagen, ich habe mich gerade angestrengt. Das richtig, aber ich sage eigentlich immer... Äh, willst du auch Kinderpopo-Creme? Das sage ich eigentlich immer. Jetzt dachte ich ganz so, aus dem komm. Wie heißt die kommen. Ja, ist ihnen eine echte Kinderkaufmannscreme? Weißt du, das so ist immer eine Kinderpopo-Creme, die für alles geht.
0: Und alle immer so, ah, nee, danke, ist okay. Popo-Creme brauche ich weißt, nicht. wie vorher war. Hm, schön. Ja. Was ist das ähm, freakigste Objekt, was du in deiner Handtasche
1: hast? Das freakigste Objekt? Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade. Eigentlich finde ich eher immer so Sachen, wo ich denke, wo kommen die denn her? Bei nichts Absurdes. Also schon so Kastanien und Steine und sowas, <lacht> weil halt irgendwann sollte ich's ähm, oder, äh, ich es einsammeln. Oder ich habe immer, jetzt kommen wir wieder zu Beauty-Ernährung, ne? ich habe immer eine Tüte Süßigkeiten in meiner Handtasche. Und manchmal sind die da zu lange drin oder laufen aus, das ist dann immer ein bisschen eklig. Oh, <lacht> Schokolade im Sommer. Immer Schokolade achte ich drauf, aber es ist eher so, wenn du dann so eine Haribo-Tüte hast und dann bist du im Stress und dann fallen die so raus und dann irgendwann suche ich was und finde so einzelne Gummibärchen oder so, das ist immer das ist nicht so schön. Sowas findet man in meiner Handtasche. Das ist so Story of a Mom's Life,
0: glaube ich. <lacht> oder Schnuller sind überall. Oh, das hatte ich früher ja, immer. Ja, dann bin ich, neulich auf irgendwie so ein, so ein Auto gesetzt auch und hatte, ich hab so einen blauen Fleck am Po, weil ich das in meiner, meiner Jackentasche hatte und dachte oh so, oh, ah, wo habe ich mich da drauf gesetzt? Das war
1: so ein Bagger, weißt du? Oh nein, Hier, oh hm. ja, das ähm. sind die Kastanien, weil wir jetzt viel gewesen. Da ich mal so rein denken, so, hä, hey, was habe ich denn da, oder Blätter, Blätter, die, die sich dann auch so auflösen, weil guck mal, Mama, ein schönes Blatt und ich dachte mir, oh nee. Ja, ja nehmen wir mit, schön. <lacht>
0: Du bist ja viel auch ähm, auf Events, auf dem roten Teppich. Ähm, hattest du mal so ein Beauty-Fail, an den du dich erinnerst, wo du sagst, boah, es hat mich denn Da geritten, keine Ahnung, bei dem Styling?
1: Ja, also ich habe das tatsächlich beim Schminken manchmal, dass ich, wenn ich auf Veranstaltungen geschminkt werde, mir denke, ah, verdammt, hätte ich mich jetzt einfach selbst zu Hause geschminkt. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Und da bin ich ja Nadine. Also ich finde, da muss ich mich als Nadine wohlfühlen, sonst gebe ich echt meinen persönlichen Geschmack ab, sobald ich die Maske betrete bei Jobs. Und leider auch bei Outfits manchmal, wenn ich irgendwie auf Ausstattung zurückgegriffen habe und dann habe ich mich nicht richtig getraut zu sagen, irgendwie, mh, ist nicht so mh, mein. nicht so schön. Und dann im Nachhinein schreibe ich mir die wieder an und denke mir, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> ja, aber das ist dann eher immer so, wenn ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Also, oder besonders, was besonders Tolles. Und dann dachte ich, ach, das ist jetzt irgendwie... Und dann nachher dachte ich, nee, das ist eigentlich besonders scheiße, aber... Gut, besonders <lacht> <eine> scheiße. <lacht> auch schön. <lacht> ja. Erinnerst du dich da an einen besonderen Look? Ich habe ein Kleid gerade im Kopf, aber das möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte niemanden so nicht angreifen. So. Und da gibt es aber echt viele Bilder von und ich denke mir immer so, oh nee, das war einfach gar nichts. Das war, danke für nichts. Ja, ja das war, ja, kann ich auch nicht <lacht> drin laufen, das kommt ja noch dazu. Und oh, das in, in, ist auch in, schon auf dem roten Teppich. Das ist halt eine Vollkatastrophe, wenn man dann so, ja, so ganz eng ja, oh Gott, und nicht sitzen kann und gar nichts. Und man denkt sich, warum habe ich das gemacht? Sieht mhm. noch nicht mal gut aus. <lacht> ja. es ist oft ein Learning.
0: Mhm. Um. Aber ich witzig, dass du das auch sagst. Ich kenne das, dass man manchmal dann so dasteht und denkt, nein, das ist es nicht. Aber irgendwie man also ja. Es ja nicht so, als wären wir auf den Mund gefallen. Aber manchmal, man traut sich es dann einfach nicht und denkt aber schon in der Minute, ich werde es bereuen.
1: Ja, ja. Man, 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 ja. Hätte
0: ich es lieber selbst gemacht. Ja. Und,
1: meistens und dann, ist dann halt es lieber nicht spektakulär und trotzdem hätte man sich einfach wohlgefühlt und hätte dahinter gestanden. Und dann denkt man sich so, ach nee, jetzt. Ja, eigentlich so dumm, weil wirklich, ich, ich sage eigentlich oft, was ich denke. Aber weil es gibt so manchmal Situationen da. Wir ja. sind zu nett. Na, ja, die, ja, ich glaube auch. Wir sind einfach Engel. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, dein Tipp für einen Bad Hair Day.
1: Zusammen Kopfhörer Stecken auf. Jetzt? Ich, ich habe vorhin nicht so offen mit dem Kopfhörer und dachte mir so, nee, das wird irgendwie nichts. Und äh, jetzt habe ich hier einfach so eine Spange rein gemacht. Aber selbst das sieht bei dir stylisch aus. Ja. Die,
0: ich sehe dich Na ja, ja die hat, du hast die jetzt nach hinten, jetzt zubbelst du sie ja. so einmal rum. Ja, und jetzt mache ich sie wieder rein. Und so eine Klammer. Mhm. Ja. sieht von vorne aus wie so eine Hochsteckfrisur. Das ist eigentlich <lacht> schön bei Locken, gell? weil die das hinten so vermuggeln, so ein bisschen, man sieht dann halt Locken.
1: Ja, also das muss ich eh sagen, ich habe da sehr Glück, weil die wenn die, mir, wenn die mir auf die Nerven gehen oder nicht gut sitzen, dann wusche ich die irgendwie zusammen und es funktioniert. Also da fällt halt auch nichts wieder auseinander. Also ich habe ja, ich kann auch mir einen Zopf oder einen Dutt machen, also Zopf jetzt nicht, aber ich kann mir einen Dutt machen ohne Haargummi und es hält einfach, weil ich mir das dann so zusammendrehen kann. Wirklich? Ähm, ja. Und es hält. Tada. Wow. Also, ich habe mir die geschnitten, seitdem ist es ein bisschen schwerer, aber ich habe das ja gesehen, ich habe nichts gemacht. Ja. Und sogar mit den kurzen. Also, ich bin Zeuge, geht's. das hat
0: funktioniert. Ja. Wie krass. Okay. Ja. Ähm, Katja Burkhardt, deswegen musste ich das ähm, gerade nämlich äh, einmal bei dir sehen, war mhm. auch hier im äh, Podcast und die hat auch gesagt, sie kann sich einen Soft machen. Die hat übrigens auch ja diese super Locken in Blond. Ähm, mhm. Sie kann sich auch einen äh, Dutt machen ohne Haargummi. Die macht den aber ganz oben und hat den dann so einmal so durchgezogen wie so eine Schlaufe. Also die hat auch ein bisschen längere Haare noch. Und das hat auch gehalten, wo ich so ja, dachte, schon. okay, krass. Aber dann hat das wirklich mit den Locken zu tun, weil das so ein bisschen mehr Stand
1: hat. Total. Ich habe letztens bei Lia versucht, irgendwas zusammenzumachen. Ich hab gedacht, du mit deinen Spaghetti-Haaren, da, da hält einfach gar nichts. Also das, da fällt einfach alles raus. Sie kann sich die Spangen so rausziehen, Gefühl. Ähm, mit Locken ist einfach, da hast du Glück, weil die einfach so, ja... Ich, irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber die halten auf jeden Fall besser. <lacht> können sich zusammen wurschteln. Sehr gut.
0: Wie alt ist deine Tochter jetzt? Dreieinhalb. Dreieinhalb. Fängt ja. die auch schon so ein bisschen an mit Beauty?
1: Also guckt die auch da bei der Mama? Oh. Der Blick sagt also ist, alles. Also das ist Wahnsinn, aber schon länger. Also die steht dann da und sagt, Mama... Äh, kann ich bitte noch Lippenstift? Und ich denke mir so, hey, du bist drei, was für Lippenstift? Und ich habe jetzt so ein Labello gekauft, der rosa ist, also so ein von Hip oder was weiß ich was, aber mit der richtigen Farbe, damit sie den, den benutzt. Und bei dieser Kinderkaufmannscreme kommt sie auch mhm. immer und will. Also auch von selber. Mama, ich bräuchte noch mal Creme, bitte. Oder beim Schminken stellt sie sich dann daneben. Und ich mache, was ich schon immer jeden Morgen mache, ist meine Augenbrauen so ein bisschen nachmalen mhm. und irgendwie kämmen. Und da habe ich so eine Palette und da ist halt auch ein ganz heller Ton dabei. Und da sage ich immer so, Lie, das da darfst du reinfassen. Das kannst du in die benutzen. Und dann tippt sie da mal rein und versucht das irgendwie <lacht> auch auf die Augenbrauen mit den Händen. Und äh, ja, auch schon so weil mein Mann so, Papa, möchtest du auch? Mama und ich haben unsere Augenbrauen gemacht. Und er so, nein, danke. <lacht> <lacht> ja auch wie süß. Also, ja, aber ich versuche halt noch wirklich so, ich sage halt so, ich will ja nicht, dass sie sich irgendwas auf die Haut klatscht. Als Kind, das muss ja irgendwie nicht sein. Aber versucht dann irgendwie so Sachen, die halt irgendwie ja nicht so dramatisch sind, darf sie dann darf sie damit benutzen. Ja, das ist
0: natürlich auch immer ganz cool, was die Mama macht. ne? Und dann will man so ein bisschen mitmachen. Und ich glaube, wenn die auch merken, ja, okay, ich darf jetzt hier und da auch mal sowas machen, dann verliert es auch so ein bisschen die das
1: Spannende, äh, als wenn man immer nur sagt, nein. Ja, dann wollen ja, sie genau. natürlich extra. Ja, also ja. ja genau. daher. Ich habe dann schon gesagt, bevor die jetzt in die Wimperntusche und sowas geht, versuche ich so, lieber <lacht> die kleinen Sachen direkt von alleine herhalten und geben und dann ja, ist, glaube ich, ein ganz gesunder Weg. Ja, und man muss ja bei
0: Kindern auch mal so ein bisschen tricksen. Das habe ich auch von meiner Mama gelernt. Die sagt auch immer, ah, man muss so ein bisschen tricksen. Mit so einem Labello, der eigentlich keine Farbe hat, aber eben ja. aussieht, als hätte er eine Farbe. Genau. Und sie denkt, das ist ein Lippenstift. Ist das ja. doch auch ganz süß. Bei uns ist es auch die Zaubercreme. ja Wenn ich irgendwo Creme drauf machen muss äh, und der Karl keine Lust hat, sag ich, oh, die Mama hat die Zaubercreme. <lacht> Dann die Creme auf einmal total toll. Also <lacht> solange sie das noch mitmachen, ist es doch ja. süß. Und äh, wenn ja. man ihnen damit eine Freude machen kann oder ihnen helfen kann, ist das,
1: doch, ähm, äh, ist das doch auch auf jeden Fall eine schöne Sache. Nagellack ist bei uns auch total in. Ich habe da tausend Nagellackfarben für Sie und so Kindernagellacksachen und Glitzer. muss ich auch mal Fußnägel und Fingernägel von ihr lackieren. Das ist lustig. Das sieht man
0: sehr oft bei kleinen Kindern. So diese mhm. so ab, ab, geblätterten, überall mal <lacht> ja. sowas was Nagellacke Nagellack. Ja. Ja. So bei, ja. bei den Mädels. Sehr, sehr süß. Wir haben immer ein Spiel auch bei uns im Podcast, liebe Nadine. Mhm. Entweder oder. Kriegst mhm. immer zwei Antwortmöglichkeiten. Musst dich mhm. für eine entscheiden. Entweder Lippenstift oder... Oder Mascara. Lippenstift. So ein Typ Lippe?
1: Man sagt ja auch, also, immer, man ist entweder oder. Jetzt habe ich jetzt ja zum Beispiel auch Wimpern gar nicht getuscht. Also wenn ich morgens aufstehe und ähm, das irgendwie schnell mache, denke ich, so ein bisschen so ein Rosé auf die Lippenfarbe oder so ein ja, Newton. Ähm, ist mir dann immer lieber, als dann irgendwie die Augen direkt zu schminken, auch weil es beim Abschminken dann schneller geht. <lacht> <lacht> ah, sehr clever gedacht. Und ich dann Aber du die hast gar Merke. keine Mascara jetzt drauf? gerade nicht. Wow.
0: Also, wenn ich keine Mascara drauf habe, will man meine Augen gar nicht sehen. Das brauche ich du ja auch, nicht.
1: Ja, ich habe ja auch dunklere, dunklere Haare, ne? <lacht> Ja, so. Ich
0: habe auch, also witzigerweise habe ich ja auch, ich habe jetzt keine hellen Augen mehr, aber ich habe so Schlupflieder und dann sind meine Augen einfach gar nicht da. Deswegen, wenn man so aussieht ohne Mascara, aber ich bad. muss sagen
1: auch, ich, ich habe mich irgendwann gewöhnt an mein Gesicht wenn die Augen nicht geschminkt sind. Das musste ich mhm. auch erstmal wieder lernen. Und wenn ich dann irgendwie zwei, drei Tage irgendwo war, wo ich mich mehr aufgebrezelt habe und dann wieder den Tag mache, wo ich keine Mascara benutze, denke ich auch so, ah doch, es ist einfach schon schöner mit. <lacht> also, das ist. Ja. Ein bisschen was drauf geht dann doch wieder,
0: super. Ähm, entweder Kaffee oder Tee? Kaffee. Immer morgens? Mhm.
1: Sonst geht nichts, oder? Schon. Also heute war ich auch, heute war Stress und mein Mann hat am Ende gesagt, sonst weißt du was, steh auf und mach dir ersten Kaffee und trink drei Schlücke und dann starten wir mit Lian Ich so, okay. Also, das war eine es ist so... Kaffee hilft mir schon, ja.
0: <lacht> Bin ich bei dir auf jeden Fall. Lieber die Good-Guy oder die Bad-Guy-Rolle? Bad-Guy, ja. Ja? Ist es ja schwieriger schon. zu spielen
1: eigentlich, frage ich mich manchmal? Was heißt schwieriger? Ich finde es einfach, ich glaube, du kannst da oft mehr Facetten mit reinbringen. Und ich habe einfach durch meinen Look und mein Alter ähm, oft, ja, so dieses Love-Interest-Rollen gehabt. Und... Ähm, ich habe letztens erst mal die Mörderin spielen dürfen und äh, dann habe ich das erste Mal so einen, in so einem historischen Film also so eine gang äh, spielen dürfen und sowas. Und das finde ich jetzt ganz cool. Also langsam gibt man mir die Chance, auch mal äh, was mit ein bisschen einer dunkleren Seite zu spielen. Das macht mir einfach Spaß, weil sowas ist ja im Alltag nicht. Also... Gott sei Dank <lacht> ich nicht raus und bringe irgendwann um. Aber das ist so dann ganz schön, wenn man im Job dann so ein bisschen so einen Kontrast spielen darf. Ja.
0: Und ist das schwierig, wenn man eigentlich immer, sag ich mal so, die liebe Nadine ist und dann auf einmal ist man so, ein, so eine Ganganführerin anführerin oder, oder eine
1: Mörderin? Also ist es schwieriger, sich da ja, zu entfalten, das zu spielen? Nee, ich finde nee? eher, es macht mehr Spaß, weil ich mich so voll reinhängen kann und einfach mich so vergessen darf. Also einfach so, so mir was ganz Neues aufbauen darf oder gucken darf, okay, vielleicht auch bei einem jetzt bösen Menschen, jetzt mal ganz plump gesagt, mhm. was sind da trotzdem vielleicht Parallelen oder man ist ja nicht nur einfach böse, sondern das hat ja meistens irgendwie eine Geschichte und trotzdem hat eine, eine böse Rolle, finde ich immer ganz wichtig, auch eine sympathische Seite, weil sonst ist es irgendwie sehr langweilig zum Schauen und das finde ich mhm. eigentlich gerade spannend, dass mhm. man irgendwie schafft, jemanden, der vielleicht unsympathisch ist, äh, doch... Auch nahbar zu machen und den Zuschauer dadurch so ein bisschen in eine Bedouille zu bringen, dass man sagt mhm. so, aber jetzt fühle ich ja irgendwie mit der falschen Person mit. So. Ja, super spannend. Ertappt er man sich manchmal, dass man so denkt, mhm. äh, eigentlich ist er ja, ah, irgendwie
0: ja. hat man doch eine Sympathie irgendwie. Ja, ja, absolut. Ja. Ich weiß, was du meinst. Film oder Serie?
1: Serie. Gerade. Also beim selber schauen, gerade Serie beim selber Drehen Film. <lacht> Sehr diplomatisch gelöst. <lacht> ähm, was ist im Moment, hast du einen Serientipp? Also wir haben uns gerade The Crown durchgeschaut, zu Ende und davor, vor Ewigkeiten habe ich mir mit This Is Us, kennst du die Serie, habe ich Ja, habe ich aber leider auch noch nicht gesehen. Mhm. The Crown und dann habe ich aber... abgebrochen, irgendwie nach der ersten Staffel, weil irgendwas anderes, die zweite, dritte Staffel rauskam, ich weiß nicht mehr und dann fängt man ja an, sein, seine Serie irgendwie zu Ende zu gucken. Und da bin ich jetzt irgendwie wieder zurückgekommen und habe echt alles Staffeln durchgeschaut. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, gefühlt bei jeder Folge muss ich einmal weinen. Ich brauche dann immer so Pausen, weil es fürs Herz echt boah hart ist. Aber es fand ich ganz, ganz toll gemacht und gespielt und ähm, auch interessant vom, vom Make-up, weil die teilweise ja die Charaktere mit den Darstellern durchbesetzt haben, obwohl sie ganz viele verschiedene... Ähm, Altersklassen gespielt haben und dann halt einfach vom, vom Make-up so verändert haben, was ich für die Schauspieler interessant finde zu sehen und auch fürs Make-up-Department. Kannst du in einem Satz sagen, worum es da geht für alle, die die Serie nicht kennen? Um ein Paar, das schwanger ist mit Drillingen bei der Geburt, ein Kind leider verliert und ein anderes adoptiert mit einer anderen Hautfarbe. Und diese drei Drillingen, in Anführungsstrichen, also das adoptierte Kind und die Zwillinge, die überlebt haben, großzieht und... Ähm, mit allen Facetten, die das Leben so bringt. Und irgendwann sind die dann halt auch groß und haben ihre eigenen Familien und Kinder. Mhm. Und, ja. GZSZ oder unter uns? Ja, GZSZ. Also, alles also, <lacht> dürfte ich ja hier gerade eh nicht sagen, nein, aber ist auch so. Also, wenn Daily, dann GZSZ.
0: Was macht die Serie für dich aus? Ich meine, ich kenne ja wirklich also jeder. Ja, ne? ja. Jeder hat die mal geschaut, jeder ist da irgendwie mit aufgewachsen. Auch die, die sie nicht mögen, gucken sie irgendwie.
1: Das ist ja wirklich ein Phänomen. Ich glaube, ich finde auch, das ist halt einfach irgendwie Kult. Und ich glaube, das hat GZSZ erreicht. Und ich muss sagen, ich bin ja schon wirklich lange nicht mehr in der Serie. Und wir waren jetzt in New York. Und ich war in New York im Central Park Schlittschuh laufen. Und mich hat jemand gefragt, ob wir ein Foto machen können. Weil die Person mich noch von gute Zeiten kennt. Und habe ich auch gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Also, egal wo ich war, gerade als ich natürlich auch noch gespielt habe, war das sehr extrem. Aber Egal wo, ich habe immer Leute getroffen, die diese Serie schauen, und das spricht glaube ich schon für sich. Vor allem, was ich so unfassbar finde, ich
0: weiß gar nicht, die wievielste Folge im Moment läuft, dass es da immer wieder neue Geschichten gibt. Man denkt ja, das muss doch immer mal auserzählt sein. Es muss doch ja. immer leer sein.
1: EZSZ <lacht> muss doch immer leer sein. Aber, aber ich glaub, da kommt immer wieder was Neues. Ja, aber ich glaube schon, dass du, wenn man so ein bisschen runterbricht, merkt, dass es natürlich in diese so bestimmte Geschichten sind, die irgendwie funktionieren, die du immer wieder so ein bisschen versuchst zu erzählen, halt mit ein paar Unterschieden. Also ich habe in meinen zweieinhalb Jahren gemerkt, dass ich immer das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt irgendwie alles gespielt. Also ich war schwanger und habe mein Kind verloren. Ich wurde angefahren. ich äh, Also das war das waren so, so Sachen, wo du denkst, also kein normalen Mensch passiert das in der kurzen Zeit alles. Aber sie schaffen es halt immer ganz schön, das auf, auf Rollen wieder rum zu verteilen, wo man, glaube ich, nicht damit rechnet. Und das Macht es dann irgendwie spannend und trotzdem vom Gefühl her, glaube ich, neu.
0: Also, irgendwas muss es auf jeden Fall sein, weil Absolut. also es, es guckt wirklich jeder. Und ja. was ich auch mal spannend finde, Menschen, die man da gar nicht hinzuordnen würde. Also, ich meine, was heißt schon, man sagt ja nicht, das ist ein Typ, der guckt jetzt GZS Ich weiß aber, aber ganz du genau, du weißt, was, was ich meine, 100%. oder?
1: 100 Prozent. Das ist mir aufgefallen, als ich da angefangen habe, weil ich dachte, mhm. ja, schauen wir mal. Und ich dachte halt so, das ist jetzt ohne irgendwas schlecht oder gut oder besser zu machen also, oder runterzubrechen. Aber ich dachte, so eine gewisse Teenager-Altersklasse wird die sein, die mich halt am meisten anspricht. Und es war vollkommen egal, ob der Arzt Mitte 50, ähm, egal weiß, welcher Beruf, egal welche Altersklasse, gefühlt ist es eine Serie, die komplett durchweg geschaut wird von vielen Menschen. Ja,
0: absolut. Hast du denn, liebe Nadine, einen Beauty-Trend im Moment,
1: den du total super findest? Ja, das wäre eigentlich, worüber wir vorhin schon so ein bisschen geredet haben, so diese Möglichkeiten, so ein bisschen <lacht> Augenränder zu verringern. Und sonst, ich finde eigentlich eher so diesen allgemeinen Trend, so ein bisschen mit Self-Care und irgendwie das Ganze sehen und nicht nur, wie wirklich nach außen, sondern auch, wie geht's meiner Seele und mir selbst. Das finde ich irgendwie ganz gut und gesund, dass das immer mehr so in den Fokus rückt. Mhm.
0: Und hast du, das fragen wir unsere Gäste immer, hm. einen Beauty-Tipp? Also du hast ja schon viele gegeben, aber so einen, wo du sagst, also das ist wirklich mein ultimativer Beauty-Tipp, den du noch mit uns teilen könntest, den du vielleicht selber mal bekommen hast oder irgendwo gesehen hast und du sagst, also das ist etwas, das kann ich guten Gewissens weitergeben.
1: Eigentlich ist es das, was ich jetzt für mich von einem halben Jahr so ein bisschen gelernt habe, dieses weniger ist mehr ist richtig, aber gezielt sich auf drei, vier Produkte einstellen, wo man die Bestätigung bekommt, dass man diese auch wirklich verträgt und die einem das geben, was man braucht. Also eigentlich wirklich sich vielleicht die Zeit nehmen, einmal gut beraten zu lassen und für sich sowas entwickeln zu lassen, weil es gibt so viel, ich finde, wir werden komplett überschwemmt von, von Beauty-Produkten und jeder Mensch ist unterschiedlich und es kann gar nicht sein, dass die Creme für jeden passt, die du dann halt irgendwo kaufen kannst. Also das ist dann vielleicht, instatt tausend Sachen, die mittelmäßig teuer sind, zu Hause zu sammeln, vielleicht sich einmal beraten lassen und eine gute Sache kaufen und bei der dann bleiben. Das ist, was ich so für mich gelernt habe im letzten Jahr. Gute Anregung. Das Jahr ist ja noch sehr jung.
0: Liebe Nadine, danke, dass du unser Gast warst. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick von dir. Was erwartet uns in diesem Jahr von dir? Gibt es schon neue Projekte, Dinge, die anstehen,
1: die du schon mal anreißen kannst? Also ich freue mich auf Drehs, die jetzt anstehen, Ah, das klingt immer so blöd, über die darf ich natürlich noch nicht reden. Deswegen also da kommt muss mich... ein bisschen was Neues noch. Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall und die ersten Termine stehen fest. Und, ähm, dann bin ich schon sehr gespannt. Wenn es dann <lacht> soweit ist, äh, werde ich es auf jeden Fall wieder posten.
0: <lacht> Super, okay, dann schauen wir bei dir auf jeden Fall bei Insta immer mal rein. Nadine, vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Hab einen weiterhin schönen Start ins neue Jahr. Alles Danke. Gute für dich und äh, ich hoffe, bis bald äh, mal wieder, vielleicht live in Echt und in Farbe. Ja,
1: da würde ich mich werden. sehr freuen. <lacht> Alles Gute. Tschüss, Tschüss,
0: liebe Nadine.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.